0: Hallo zusammen vom Gelben Sofa, dem Podcast der Linzmeier Bauelemente GmbH. Mein Name ist Alexander Aberle, Leiter Marketing Kommunikation bei Linzmeier und ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Ja, um die nationalen Klimaziele zu erreichen, muss auch die Baubranche ihrer Verantwortung nachkommen. Viele Unternehmen, zumindest in Deutschland, arbeiten daran bzw. haben schon einiges dafür getan, mit innovativen Bauweisen, Bauverfahren, aber auch durch die Digitalisierung stellen sich die Unternehmen der Herausforderung Klimaneutralität. Für den klimaneutralen Neubau und für die energetische Sanierung von Bestandsbauten bieten wir bei Linzmeier die passenden Lösungen, wie beispielsweise unseren ökologischen, Linitarm Loop-Dämmstoff. Aber dass eine Dämmung wichtig ist und zudem für ein gesünderes Raumklima sorgen kann, ist vielen Bauherren mittlerweile klar. Wie sieht es aber mit anderen geworden oder Produkten aus, beispielsweise wenn es um das Thema Licht oder die Lichtsteuerung geht? Wie kann man mit intelligenten Lösungen Kosten sparen, die Umwelt schonen und zugleich etwas für sein Wohlbefinden tun? Wir fragen nach, aber nicht bei irgendwem, sondern bei Martin Frechen, Geschäftsführer der steinel gruppe Ein gelbes Sofa, zwei Personen, los geht's. Hallo Herr Frechen, herzlich willkommen auf dem gelben Sofa.
1: Hallo Herr Abele, danke
0: für die Einladung, freut mich sehr. Ja, sehr gerne. Ja, vielleicht vorab ein paar Worte zu Ihnen.
1: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Martin Frechen und ich bin Geschäftsführer der Steine Gruppe und verantworte hier vor allem die Marktseite. Mir und uns geht es darum, mit intelligenter Beleuchtung einen relevanten Beitrag zu leisten, den CO2-Ausstoß massiv zu senken. Wir haben vor ein paar Jahren ein neues, bahnbrechendes Beleuchtungssystem entwickelt, das heißt Connected Lighting, und sind dadurch in der Lage, den Energieverbrauch um 90 Prozent und mehr zu senken. Das spart sehr viel Geld und noch mehr CO2.
0: Okay, vielen Dank. Ja, ne? äh, ja spannende Themen. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen tiefer ähm, einsteigen gleich. Aber ja, noch, noch vorab vielleicht, wie, wie sehen Sie denn die Verantwortung der Baubranche beziehungsweise wie ist Ihre persönliche Haltung dazu?
1: Ich finde, wir haben da eine sehr große Verantwortung, weil wir sehr, an einem sehr großen Hebel sind. Ähm, Gebäude bieten unheimliche Möglichkeiten, intelligente Energie einzusparen, ohne dass wir verzichten müssen auf Komfort oder auf unser bisheriges Leben. Ähm, und gerade in gewerblich genutzten Gebäuden und anderen Liegenschaften sind wir überbeleuchtet. Und äh, diese damit verbundene Lichtverschwendung muss beendet werden. Und unsere Verantwortung ist es, dass wir umrüsten und damit den Beitrag leisten, unsere Gebäude klimaeffizienter zu gestalten und Geld und CO2 dadurch einzusparen.
0: Okay. Wo sehen Sie denn dann den größten Handlungsbedarf, wenn es um Energieeffizient im, oder Energieeffizienz im, im Baugewerbe allgemein geht?
1: Also es gibt für mich zwei Ansatzpunkte. Ähm, bisschen übergeordnet gesprochen. Erstens braucht es eine Bewertung von Gebäuden, die grundsätzlich einen niedrigen Energieverbrauch inzentiviert. Also wir haben ja in der Regel oder oftmals leider die unterschiedlichen Interessen. Der Investor hat kein Interesse an dem einbau energiesparender technik weil der Mieter ja die Kosten zahlt. Und da müssen meiner Ansicht nach gesetzliche Vorgaben her, dass entsprechend es auch im Interesse des Investors liegen muss, von vornherein was einzubauen und nicht zu sagen, nach mir die okay. Das ist das eine. Das zweite ist, wenn man sich die Gebäude anschaut und die darin arbeitenden Gewerke, stellen wir immer noch fest, dass die nebeneinander parallel ins Gebäude gehen. Also es gibt keine gewerkeübergreifende Koordination. Jeder optimiert sich in seinem Gewerk selber. Machen wir mal ein Beispiel. Wenn zum Beispiel in einem Raum kein Mensch ist, dann sollte auch kein Licht brennen. Es sollte ja. aber auch die Klimaanlage in den Öko- oder eco modus gehen. Und wenn dann noch Sonne in den Raum reinfällt, sollte automatisch die Jalousie runterfahren. Das findet jedoch leider so gut wie nicht statt. Hm. Damit könnte man aber enorme Effizienzen heben, ohne dass irgendeiner darunter leiden muss. Weil wenn ich in dem Raum nicht drin bin, dann muss der nicht gekühlt werden. Und wenn ich wieder reinkomme, dann bedarfsabhängig, einverstanden, dann sollte das Licht angehen und dann sollte auch eine Kühlung einsetzen. Oder
0: meinen wegen die Heizung die Heizung, genau, genau, okay. Und wie kann eine technische Lösung dafür aussehen und mit welchen Vorteilen Ihrerseits? Naja, für das
1: Thema Beleuchtung gibt es erprobte und einfach umsetzbare Lösungen, mit denen sich Licht viel intelligenter einsetzen lässt. Und intelligent heißt dabei, CO2 und Kosten zu sparen, ohne dabei Verzicht zu üben. Das Wichtige ist, wir brauchen dazu Sensoren und Vernetzung. Momentan ist die aktuelle Diskussion noch dabei, zu sagen, ersetzt bitte bestehendes, konventionelles Licht durch LED. Aber Licht, was statisch ist, ist statisch. Und auch LED-Licht, was brennt, brennt umsonst. Unser System Connected Lighting ermöglicht besseres Licht, massive Kosteneinsparungen und einen positiven Beitrag zum Klima. Und das Ganze ist engineered und made in Europe. Wie funktioniert das Ganze? Wir haben hochmoderne LED-Leuchten, die sind mit Bluetooth untereinander vernetzt. Und in jeder Leuchte ist ein präziser Sensor. Machen wir mal ein Beispiel. Nehmen wir ein Parkhaus. Sie fahren rein, das Auto, mhm. also die Leuchte erkennt, wo das Auto hinfährt. Die Nachbargruppen werden in, in Grundlicht versetzt. Sie stellen den Wagen ab. Vorne ist das Licht schon wieder im Grundlicht oder gar aus. Sie gehen zur Tür und die letzte Leuchte in der Tiefgarage mhm. sagt der ersten Leuchte im Treppenhaus: Da kommt einer. Und dann geht das licht okay. Treppenhaus an und läuft quasi das Treppenhaus hoch. Sie gehen raus und das gleiche passiert mit den Außenleuchten. Und das Interessante ist, es gibt keinen zentralen Server. Also wie beim Fischwarm, wenn Sie einen Fischwarm vorstellen, da gibt es ja auch keinen Cheffisch, sondern die yeah. sehen gleich aus und sind auch alle irgendwie ohne, ohne eine Hierarchie. So, und genauso ist das hier in diesem Bluetooth-Mesh-Netzwerk hängt komplett die Intelligenz drin. Mhm. Ähm, und jede, Sender, jede Leuchte ist Empfänger und Sender zugleich. Und dadurch haben Sie, Sie haben keine Hardware.
0: Die einzige Hardware, die Sie reinschrauben, sind die Leuchten. Okay, jetzt haben Sie gerade so dieses, dieses intelligente Lichtsystem angesprochen. Ähm, was mich natürlich auch als, als ähm, Bauhaar oder Endverbraucher interessiert, ist natürlich das finanzielle Thema. Das heißt, so ein Lichtsystem oder ein innovatives, intelligentes Lichtsystem ist vermutlich teurer. Wie rechnet sich das und kann man beziffern, wie viel CO2 überhaupt dadurch weniger verbraucht wird?
1: Absolut kann man das. Ja, natürlich. Ja, aber das ist erstmal teurer. Das ist keine Frage. Aber es ist eigentlich, wenn man es genau genommen ansieht, eine Anlage, eine Geldanlage. Wir haben das Ganze, wie sind wir vorgegangen? Wir hatten ein Parkhaus vor drei Jahren in Zürich, haben das Ganze messen lassen durch die Schweizer Lichtgesellschaft und es kamen Ergebnisse raus, wo wir 92 Prozent Energie eingespart haben. Dann haben wir uns gesagt, das glaubt uns keiner. Wenn wir das nicht durch jemand Dritten in irgendeiner Form ähm, verifizieren lassen und zertifizieren lassen, dann glaubt uns das keiner. Also haben wir die Daten genommen und sind schlussendlich beim INEG-Institut der Universität Pforzheim gelandet beim Professor Dr. Schmidt, der hat mit unserem Produkt eine komplette Lifecycle-Analyse gemacht. Also wie viel CO2 entsteht bei der Produktion, bei der Benutzung und nachher letzten Endes bei der Entsorgung. Und hat dann die Lichttechnologien untereinander verglichen. Zwischen konventionellen ähm, Leuchtstoffröhrenleuchten, LED-Leuchten, LED-Leuchten mit Sensoren und unserer Technik. Und wir haben im Vergleich zu den Leuchtstoffröhrenleuchten den Faktor 20 in allen Werten. 20 mal weniger CO2 und 20 mal weniger Kosten.
0: Okay. Wenn man das jetzt mal
1: umrechnet und auf eine mittelgroße Stadt bezieht, wenn dort 10 Parkhäusern mit je nur 300 LED-Leuchten umgerüstet würden, dann könnten wir darüber im Jahr 1.125 Tonnen CO2 sparen. Und das entspricht, Achtung, einem CO2-Ausgleich von fast 44.000 Bäumen. okay. Und das Geld ist in aller Regel spätestens nach 24 Monaten amortisiert. Und wenn man jetzt sagt, dass so eine Beleuchtungsanlage circa 10 Jahre sicherlich hält, verdienen sie in den acht weiteren Jahren sattes Geld.
0: Okay, hört sich gut an. Und vermutlich wird es auch gefördert.
1: Ja, es gibt Fördermöglichkeiten. Ähm, die sogenannte BEG-Förderung, ähm, das ist möglich. Da gibt es bestimmte Voraussetzungen. Die Leuchten müssen über 120 Lumen pro Watt haben. Und es müssen... Ähm, 80 Prozent nach 50.000 Stunden noch an St Lichtstromerhalt vorhanden sein. Das ist alles bei uns gegeben. Insofern sind wir auch förderungsfähig.
0: Okay, ja super. Also Sie hatten jetzt gerade angesprochen, ähm, dieses White Paper, das können wir dann natürlich auch für unsere Zuhörerinnen ähm, danach in den Show Notes äh, verlinken. Dann kann sich ja. da auch jeder nochmal ein Bild draus machen oder ähm, das mal intensiv durchlesen. Ne? Ähm, ist bestimmt interessant. Ähm, generell, wenn wir ja, übers das Klima reden, Nachhaltigkeit reden, würde mich interessieren, worauf ist zu achten, damit das Produkt auch wirklich nachhaltig ist und sich ja geringer Stromverbrauch und die Herstellung durch elektrische Bauteile nicht gegenseitig aushebeln? Ja, das
1: ist eine sehr interessante Frage. Die haben uns natürlich auch gestellt, weil wir auch am Anfang gar nicht wussten, wie viel CO2 entsteht überhaupt. Ja. Es sind tatsächlich nur 40 Kilogramm CO2, die bei der Produktion einer unserer Leuchten entstehen. Ja.
0: Ähm,
1: jetzt kann man auch 40 Kilogramm CO2 relativ schwer einordnen. Und ähm, mhm. es gibt Werte darüber, wie viel ein Baum pro Jahr an CO2 aus der Atmosphäre bindet. Haben Sie eine Vorstellung, erarbeitet, wie viel das ist? Keine Ahnung. Also Sie finden im Internet zwischen 12,5 ja. und 26 Kilo. Okay. So, jetzt muss man sehen, dass eine Leuchtstoffröhrenleuchte die oftmals ja das gesamte Jahr einfach nur brennt, weil sie keine Steuerung hat, pro Leuchte und Jahr fast 400 Kilogramm CO2 verursacht. Mhm. Das liegt daran, dass unser Strommix, den wir in Deutschland haben, ja noch recht viel ähm, fossile Energien haben, also Energieträger hat. In der Schweiz sind es beispielsweise nur 20 Kilo CO2. Aber ähm, im Vergleich, jetzt sind es bei den Leuchtstoffröhren 400 Kilo und unser System verbraucht aber nur knapp 20 Kilo. Mhm. Das sind diese Faktor 20, den ich vorhin erwähnt habe. Das bedeutet, wenn die Leuchte 40 Kilo CO2 verursacht hat und wir aber im Vergleich zu Leuchtstoffröhren pro Monat etwa 35 Kilo einsparen, brauchen wir keine zwei Monate, um das bei der Produktion entstandene CO2 zu kompensieren. Und danach haben wir einen positiven Effekt.
0: Okay, okay. Also muss man
1: immer eigentlich fragen, wie viel entsteht denn eigentlich bei der Produktion und was spart das System gegenüber einem sogenannten Second Best?
0: Ja, okay, verstanden. Jetzt, wenn sich jemand interessiert für das System oder ihre, ja. ihre Lösungen, wo kann sich denn der Interessent informieren? Wer baut es ein? Ist die Installation aufwendig? Was, was würden Sie hier empfehlen?
1: Ja, bleiben wir mal bei dem Bereich der gewerblichen Immobilien. Parkhäuser oder gerade ja. Wohnbau, Treppenhäuser und Flure sind Bereiche, in denen auch ganz oft unnötig einfach Licht brennt. Die, äh, die Installation, Entschuldigung, ist, ist extrem einfach, weil Sie brauchen keine neuen Kabel ziehen. Sie können also das bestehende Kabelsystem verwenden. Zweiadrig reicht sogar. Das heißt, Sie nehmen die alten Leuchten runter, Sie schließen ja. die neuen Leuchten an und dann geht alles über unsere kostenfreie App. Sie richten ähm, die Gruppen ein, Sie richten die Netzwerke ein. Das ist natürlich alles passwortgeschützt. Das können Sie vergeben, auch alles in der Cloud ablegen. Und ähm, das war's. Das okay. heißt, wenn Sie irgendwann mal ähm, das Ganze ändern wollen, müssen Sie nicht neu verkabeln oder die Leuchten umverkabeln, äh, sondern das geht einfach über die App. Sie stellen alles darüber ein, äh, das Grundlicht der Leuchten, die, die Nachlaufzeiten überhaupt. Die gesamte Programmierung läuft über die App und die ist so einfach mittlerweile, dass wir zwar am Anfang mit dabei sind und dem Installateur unterweisen, aber in der Regel sagen die nach einer kurzen Zeit, äh, du, ich habe es verstanden, vielen Dank und ähm, ich mache es jetzt allein weiter.
0: Okay. Und wenn nicht, haben Sie intern auch die entsprechenden Ansprechpartner? Ja, na klar, wir haben ein Technik. technisches
1: Backoffice und genau. unser, unser Außendienst ist natürlich auch technisch sehr gut geschult und äh, unterstützt da gerne.
0: Okay, ja schön, super. Ähm, wohin geht denn die Reise in Sachen intelligente Lichtsysteme bzw. Ja, jetzt Sie speziell, würde ich fragen natürlich, welche Lösungen im Bereich Connected Lighting wünschen Sie sich denn für die Zukunft?
1: Na, es gibt also, die, die, die erste Frage ist ja, was spare ich denn? Also wir sind in der Lage, durch geeignete Systeme im Vorfeld ähm, das Gebäude zu analysieren und dann hochzurechnen, was die Ersparnis sein sollte. Die Frage ist ja im zweiten Schritt, wie hoch war denn die Ersparnis? Und deswegen arbeiten wir jetzt an einem Bluetooth-IP-Gateway, wo wir den Verbrauch der Leuchten analysieren können und sagen können, das hast du tatsächlich eingespart, so dass man auch in eine Optimierungsschleife reingehen kann, indem man die Parameter nochmal ändert. Darüber hinaus ist die Frage ja, wie kriege ich ein Gebäude hin, dass es nicht nur sehr ressourcenschonend ist, sondern dass es darüber hinaus auch zum, ich sage jetzt mal, Wellbeing der Menschen beiträgt. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, die Frage der Luftraumqualität. Und wir haben Sensoren entwickelt, die zum einen wirklich wissen, ob ein Mensch da ist, weil die Mikrobewegungen des Körpers ausreichen. Was entsteht beim Atmen? Beim Atmen heben sich Brustkorb und Schulter im Millimeterbereich. Darüber weiß der Sensor schon, dass ein Mensch im Raum ist. Ob der unter der Bettdecke liegt und schläft, beispielsweise im Hotelzimmer, oder einfach nur sehr ruhig am Schreibtisch arbeitet, ist egal. Wenn der Mensch dort sitzt und atmet, kriegen sie das Licht nicht aus. Jetzt haben wir aber diesen Sensor ergänzt nochmal um weitere wichtige Faktoren. CO2, VOC, was Geruch bedeutet, Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck und können damit quasi als großes Sinnesorgan dem Gebäude sagen, wie ist deine Luft? Wir können darüber die Heizung, Luft und Klima steuern, nicht nur das Licht. Und ähm, sind damit halt in einem Bereich drin, wo wir nicht nur Licht steuern, sondern die Heizung steuern, die Luftqualität steuern. Wir können die Jalousie darüber steuern ähm, und haben einen eine zentralen
0: Sensor, der, der sehr, sehr wichtig fürs Gebäude ist. Okay, hört sich gut an. Wenn er dann noch ähm, das passende Dämmsystem von Linsmeier hat, da ist er ja perfekt ausgestattet für ein gesundes Raumklima.
1: Ein echtes Dreamteam wäre ja, Ein
0: echtes Dreamteam, <lacht> genau. Ja, super, schön. Ähm, wenn man jetzt äh, Interesse hat, Sie bzw. Ihre Lösung kennenzulernen, sind Sie denn irgendwo vertreten in nächster Zeit? Also, Außer Internet 24-7 natürlich, aber auch äh, physisch vertreten.
1: Ja, ja, sehr gerne ähm, beantworte ich das. Wir sind auf der Light in Building jetzt. Ähm, mhm. Die beginnt nächste Woche Sonntag. Okay. Ähm, und jetzt mal wieder seit vielen, vielen Jahren, natürlich bedingt durch Corona, wo sie nicht stattgefunden hat. Wir sind in der äh, Halle 12.1. Der Stand ist E60. Um, und ansonsten sind wir gerade im Installationsbereich in der Regel auf den Regionalmessen vertreten und natürlich auch bei den, Hauspartner, äh, bei den Hausmessen äh, unser Handelspartner. Mhm. Und wie Sie gerade schon gesagt haben, unter ähm, www.steidel.de äh, findet man uns und
0: wir würden uns natürlich sehr, sehr freuen, äh, wenn wir angesprochen werden. Ja, super. Ja, klasse, ähm, Herr Frechen. Die Zeit ging wieder schnell vorüber. Ich glaube, wir haben ähm, erfahren, wie viel Energie man wirklich sparen kann, wenn man sich informiert. Ähm, nochmal vielen Dank für die Zeit. Wie gesagt, wir sind am Ende, aber Sie sind natürlich immer herzlich eingeladen, auf dem gelben Sofa Platz nehmen. Vielen Dank und alles Gute und bleiben Sie vor allem gesund.
1: Ja, aber der ganz herzlichen Dank nochmal. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Die Zeit ist wirklich sehr schnell vergangen. Und ähm, ja, wünsche Ihnen viel Erfolg, tolles Format. Und ähm, Freitag ist auch ein schönes Wochenende.
0: Ja, Ihnen auch. Vielen Dank. Ja, wenn Ihnen, liebe ZuhörerInnen, diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie diesen Podcast und empfehlen uns gerne in den sozialen Medien weiter. Unsere E-Mail-Adresse sowie weitere Links, wie beispielsweise zur Firma Steinl oder zum White Paper der Firma Steinl, finden Sie auch in den Shownotes. Wie immer ein herzliches Dankeschön, dass Sie uns Ihre Zeit geschenkt haben. Bleiben auch Sie gesund und bis bald.